0: Управление делами. Всем привет! В эфире программа «Управление делами». С вами Вячеслав Волков. И, конечно, мы все вместе попытаемся сегодня вновь стать чуточку эффективней. Сегодня поговорим о том, как можно наладить работу с удаленными сотрудниками, узнаем проверенные инструменты найма, обучение, мотивации команды и что такое «Команда мечты» и вообще, возможно ли она в удаленном формате. У меня в гостях Анна Стародубцева, предприниматель, эксперт по созданию и настройке удаленных команд, основатель онлайн-академии «Ремонт». Тим. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. ремонт Тим, наверное, немножко я оговорился. Ну, как эксперт по мотивации удаленных команд, расскажите, чем ваши знания, ваши консультации пригождаются собственникам бизнеса и управленцам? Потому что в первую очередь все-таки задачи бизнеса всегда ставятся, ну, как основные Бизнесу Зачем нужны вы? Вот, проще говоря.
1: Ну да. Да, отвечу. Смотрите, самый такой ключевой момент, почему обращаются к нам. Это в первую очередь за системой. Систематизировать бизнес, когда команда выглядит очень часто, да, лебедь, рак и щука, когда у руководителя есть ощущение, что ему необходимо больше, чем всем остальным, хотя команда тоже загружена. Ну и в то же время падает мотивация людей. Это самый частый запрос, когда там задаем вопросы на старте наших эфиров каких-то внутренних. «Что вам интересно?» Как мотивировать команду? То есть это самый такой, наверное, популярный запрос. Вы
0: знаете, есть такая замечательная спортсменка и тренер Татьяна Тарасова. И как-то мне представилась возможность взять у нее интервью. И вот тоже был такой чар-вопрос, как мотивировать команду. Она на это сказала очень просто. Она сказала, зачем кого-то мотивировать? Если ты не хочешь работать, то, пожалуйста, двери для тебя всегда открыты. Ну вот... Может быть, есть у вас такой ответ в наборе ваших инструментов? А,
1: ну, здесь чуть про другое. Мы всегда говорим, а, уходим к истокам. Да, То есть из-за чего произошло, та ситуация, что сотрудник стал неэффективным. И, как правило, ответы лежат в системе. Я всегда говорю про то, что нет плохих сотрудников, нет а, ленивых. Есть те, которых руководители не раскрыли талант, либо сама система управления не работает. Ну, то есть, если система управления не работает, то в этом случае, конечно же, а, встает вопрос руководителям проще ну, как бы, а, ну, не винить, да, а стрелки переводить, в том числе, на сотрудников. Снять себе
0: ответственность. Да, Но да практика, когда текучка появляется на этом месте, потому что ну, руководитель зачастую уже во многих компаниях, <coughs> в микробизнесах нет как такового хантера, того uh -huh. человека, который бы мог рекрутмент осуществлять правильный. И это ложится на плечи генерального директора. И часто генеральный директор ошибается в выборе сотрудника, потому что у него какие-то свои ожидания, но есть нюансы по этой позиции.
1: Особенно, особенно, когда он ждет давно не закрывал эту вакансию, угу. и вот тут приходит человек, который якобы ему кажется подходит, и это такое бывает, у него ощущение, что он забывает вообще обо всем плохом, да, видит все в нем хорошее, он просто наделяет качествами этого человека, которых у него нет. А мы говорим в первую очередь ну, это в
0: психологии дорисовыванием называется, да, да,
1: да, угу. да. А мы говорим в первую очередь, что первое, что должно быть, когда вы людей приглашаете в команду, первое это стопроцентное по ценностям. Угу. То есть ценностями компании, с ценностями руководителя. Во вторую очередь это уже идет вопрос, может ли он обучаться. То есть мы проверяем обучаемость. И третье уже профессиональные качества. То есть если первых двух нет, то все остальное очень сложно. Но ну, то есть если он будет профессионалом, ну по ценностям где-то далек, и пришел в компанию только ради денег, то явно руководителю будет сложно с ним. И вот здесь и возникают текучки.
0: Ну вот, вы знаете, такой есть популярнейший э, сервис по компании Netflix, например, да, uh -huh. и у них модель управления простая, они говорят, мы тут не семья, у нас тут нет каких-то ценностей, мы все эксперты в своем деле, и мы вот тут команда наемников, которые пришли выполнять свои функции, но имеет ли место в наших реалиях вот подобные проектные команды? В
1: наших реалиях и с нашими людьми, которые, как Максим Батры говорит, очень ранимые да, ну, в да. этом формате, то здесь все-таки, чтобы достигать каких-то крутых, крупных результатов, необходимо включать именно командную игру. И тот же самый Agile, да, который пришел нам за рубежа и говорит о том, для IT-компании, да, который родился, говорит о том, что когда создается как микрокоманды, у которых есть ответственность, когда все несут ответственность за какую-то единую цель, тогда и рождается дух команды. И вот здесь нужно уходить в стратегию и ставить цели, которые будут совпадать с целями сотрудников. То есть первичная цель собственника, дальше идет цель компании, и цель сотрудников подтягивается к этому. А если цель сотрудников только заработать деньги, он не понимает, какой он вклад дает компания, то, естественно, ну и встает вопрос по часовой работе, так сказать. Ну
0: да. А м, правильно ли я понимаю, что в этом случае тогда, ну, может быть, не самый главный руководитель, руководитель среднего звена должен проводить какую-то работу с сотрудниками, беседы, правильно понимать, чего они хотят? Как вот Кутузов спускался к своим солдатам и лично беседовал со всеми. Вот такое должно быть?
1: Да, это самое важное. И у нас на этапе, перед тем, как проводятся стратегические сессии командные, все вместе, первым этапом проводятся Именно стратегические индивидуальные сессии сотрудникам. То есть, проще говоря, да, обычным языком руководителю нужно просто почаще общаться со своим э, сотрудником. Да, и особенно это мы говорим о тех, кто в прямом управлении ну, в подчинении да, у этого руководителя. Угу. Потому что очень часто это забывается и э, он помнит только о том, что хотел сотрудник на этапе приема, а с того момента прошло много времени. У нас, например, мы говорим о том, что вот эти сессии, беседы личные о том, кем видит себя человек в компании, как мы можем ему помочь раскрыть свои таланты в компании, мотивирует сотрудника лучше всего. То есть тут даже деньги не так мотивируют, когда он видит сопричастность к компании. И такие встречи нужно проводить как минимум либо раз в год, либо раз в полгода, или если сотрудник новенький и быстро такой Развив... развивается, видно, что он хочет роста, угу. то раз в три месяца. Тогда это гораздо будет эффективнее, и вопрос о мотивации выйдет на второй этап. Но опять-таки, один этот инструмент не может решить да, все вопросы, поэтому мы всегда говорим о системе, о неких составляющих, которые должны обязательно быть включены в момент управления, не только это.
0: А вот из чего состоит современная модель управления командой? Ну, она есть какая-то общая модель для всех, для больших бизнесов, для микробизнесов?
1: Да, есть одна общая, и мы, как правило, презентуем там целую систему, в которых более, вообще там у нас внесено более там 60 факторов. Но основные ключевые, которые стоят, это, конечно, идет базовая стратегия. То есть от стратегии все исходит изначально. Стратегия это что подразумевается? Это когда собственник бизнеса знает свою цель он угу. знает цель компании, далее он эту цель транслирует на своих сотрудников, сотрудники знают свои цели, и это все в стратегии разбито, потом проведена декомпозиция, то есть разбито на маленькие шаги. То есть в любой команде должно быть планирование происходить на трех уровнях. Стратегическая, да, стратегия тактическая, это уже линейные руководители, и оперативная. А у нас очень часто все виснут на оперативном управлении, рутина.
0: Ну, это правда, да. И
1: забывает вообще, где цель, где стратегия, идут не в ту сторону. Из-за
0: этого день сурка, так называемый, появляется, сотрудник выгорает, не понимая, для чего это нужно ему. А нет ли вот такого, что при вот этом донесении стратегии руководитель как бы так нативно перекладывать немножко ответственность на сотрудников, ну то есть вовлекая их в этот процесс, то есть обозначая, что без твоего там небольшого вклада в твоем направлении не состоится большая какая-то цель, и, соответственно, вся стратегия компании, можно сказать, что упирается там в твои небольшие задачи. И Особо тревожные сотрудники, например, могут это близко к сердцу принять и начать как-то переживать на тот счет, что у них есть какой-то технический долг висит по задаче.
1: Угу. А, но здесь mm -hmm. важно понимать, что хочет сотрудник. Почему я всегда говорю про таланты. Да? То есть наша задача управленцев раскрыть потенциал сотрудника. Угу. И если а, он не готов, то нет, незачем руководителю наделять его такой ответственность, которая его может демотивировать. Ну, то есть мы щупаем почву, да, мы понимаем, человек готов к росту или нет. Вот, например, могу рассказать, как у меня там обычный менеджер по продажам дорос до директора по маркетингу. То есть парень в течение четырех лет постепенно рос, 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 пока там не стал уже топ-менеджером. И этот рост, если бы я в первые его месяцы работы маркетологом наделила, наделила ответственностью, что он там, например, полностью отвечает за лидогенерацию или а, должен привести нужное количество там клиентов потенциально к нам в компанию, то, естественно, этот страх мог бы его демотивировать, uh -huh. и он бы вряд ли остался в компании. Поэтому всегда говорю, что руководитель должен быть немного психологом для своих сотрудников и немного коучем, ну, уметь задавать правильные вопросы.
0: Такой у меня образ возник в голове, когда кошку приносишь с улицы uh -huh. и потихонечку адаптируешь ее своими спокойными действиями, жестами, даешь ей понять, что здесь ей ничего не угрожает.
1: Да, да, и да, 100%. Она
0: из какой-то зашуганной, шипящей, Кошки становится такой вполне себе домашний, очень приветливый и контактный.
1: Да, но опять-таки нужно смотреть, смотря на как какая должность при этом да, мы рассматриваем. Потому что если угу. я брала в команду своих, там, у меня два ассистента, бизнес-ассистента, личный ассистент, то у меня с ними чуть другая история. Да? То есть, так как это очень стрессоустойчивая работа, 24 ну на да. 7 со ну мной, да. страховать, если что, да, то у меня так, мне нужны люди с сильным характером, тут время не до, не до адаптации. И в этом случае я говорю, ну, я пугаю больше, наверное, на собеседовании, говоря, тут будут вот такие сложности, а здесь может возникнуть такая ситуация. И если это людей не пугает. Вот у меня они вдвоем говорят, о, прикольный квест будет. Ну, то есть для них это Игра. как некий да, вызов, а, то значит человек Позитивное подходит. мышление называется. Да, да. Но угу. опять-таки, если мы рассматриваем работу там того же инженера-проектировщика, и если он только устроился в компании, ему дать большой амбициозный проект да, для проектирования какой-то, там я не знаю, супер высотное здание и наделить его этой ответственностью. Может
0: вдохновиться.
1: Он может спасовать Нужно понимать его факторы, да для М -м. чего он пришел. То есть он готов к большим целям, у него может быть задаток очень там, умный, талантливый человек, но он может просто побояться. И задача руководителя так задать вопросы, так его замотивировать, чтобы он захотел. Это беседы. Очень часто долгие могут быть беседы, но главное, чтобы руководитель понимал для чего.
0: Напоминает Не фильм просто. «Начало». Ну то есть поселить идею того, что ему самому это нужно.
1: Да, да, это важно. А, и тут, чтобы не было никаких манипуляций, мы всегда должны исходить из желаний этого человека.
0: А какие самые распространенные ошибки в управлении командой вот, могут существовать сейчас?
1: Самые, это когда у руководителя есть стопроцентная уверенность, что я знаю лучше всех, uh -huh. ни один из моих членов команды вообще не может в этом разобраться. И это, конечно же, демотивирует всех остальных. Тут должно быть с точностью ну, наоборот. Ну и
0: делай тогда сам возникает в голове.
1: Да-да-да. Ну То есть они сразу снимают ответственность с себя, потому что руководитель может сделать лучше. И в этом случае, когда он все тянет на себя, а не умеет делегировать, то все вот как раз обезьянки прилетают к нему на плечи, и он ходит с ними и жалуется потом, что никто ничего не успевает. А
0: Управление делами. Мы продолжаем нашу интересную беседу по поводу удаленных команд здесь, в программе управления делами. У меня в гостях Анна Стародубцева, еще раз напомню, предприниматель, эксперт по созданию настройки удаленных команд, основатель онлайн-академии ремонт Team. И мы поговорили э, в первой части, остановились на том, что руководитель часто не умеет делегировать задачи, из-за этого вся ответственность стекается на него, и сотрудники просто не хотят принимать решения самостоятельно и Правильно ли я понимаю, что вот системно, допуская одну и ту же ошибку, руководитель доходит до того, что в принципе ни, один, ни одно решение не принимается без его участия?
1: Да, так и есть. И у меня ко мне на консультации в коучинг приходят руководители, и один из вопросов они говорят: Я, говорит, не люблю людей. Я говорит перестал любить людей, никого не люблю. А -а -а. То есть не только сотрудников всех, и когда начинаем разбираться, как раз первая причина является то, что он тащит все на себя. То есть он не может поверить, что кто-то может сделать лучше. Ну и здесь отдельно мы используем там, технологии, которые позволяют это сделать ему, да, справиться.
0: Ну а как вот быть? как этот страх развеять? Может быть есть как ну там два-три простых совета, простых действий. Я понимаю от руководителя такого. У меня тоже опыт был руководителя, руководительской uh -huh. позиции. И часто ведь бывает, что ну, некорректное ТЗ, возможно, да, становятся причиной недоверия то есть со стороны руководителя. Нужно всегда ли начинать себя? Или, может быть, есть действительно причины у многих руководителей не доверять своим сотрудникам?
1: А, ну, недоверие связано с тем, что уже когда-то обжигался, uh -huh. да, из-за того, что там кто-то выполнял. Первое, это, конечно, психологическое, он должен понять, то есть у меня установка иная, и эту установку я транслирую как раз руководителям, что в первую очередь необходимо для начала поверить в то, что у тебя будет крутая команда и крутые результаты только в том случае, если у тебя будут твои сотрудники намного компетентнее каждую в своей узкой нише, чем ты. Угу. То есть постепенно дорастая, ну, например, пример тот же, там, я не знаю, взять маркетинг, человек, который только устроился там, на работу маркетологом, он, сто ну, 100% будет не компетентнее своего руководителя, да, но со временем, когда он в компании, его компетенция должна расти. Если это не произойдет, идет выгорание сотрудника, он не видит перспектив роста, он по своей карьерной карте, а, там отдельно можем поговорить про грейды, да, он не видит своего потенциала реализации, он просто уходит. Это в первую очередь. Во вторую очередь руководитель должен начинать с себя, потому что есть руководители, которые не готовы делегировать какие-то задачи, но ему нравится. Да, он кайфует от них такое. и получает удовольствие.
0: Либо э, я вот на личном примере сам сталкивался с таким, когда руководитель делегировал, процесс пошел, сотрудник уже там, ну, например, с заказчиком это все согласовывает, 80% работы проделано, и вроде бы все хорошо. И руководитель стоит в копии всех писем. И он видит за весь процесс. Ну, uh -huh. насколько может понимать, это сотрудник, раз он в копии. Uh -huh. И в определенный момент, в один из дней появляется руководитель в общей переписке, и меняет все по-своему. Появляется во внутреннем каком-то чате собраний, и э, абсолютно вектор, все меняет вектора, потому что он так лучше видит. Вот насколько такое токсичное поведение руководителей э, имеет место быть? Вообще нужно ли с этим бороться? Ну, Может ли сотрудник донести руководителю, что в этот момент он не прав?
1: А, да, может, но здесь я бы к истокам вернулась, да, почему это произошло. Я всегда говорю руководителям, которые приходят и уставшие от рутины, сделать несколько действий. Первое, сделать своего времени хронометраж. Потому что они делают хронометражи своих сотрудников, но свои никогда. Угу. А сделать хронометраж, на основании него взять все вот обязанности, которые он выполняет, и переложить: я люблю такой инструмент, как должностная карта это интеллект-карта. Угу. То есть, все, вот он, у него все собрано. И после этого задать себе три вопроса: что из этих задач я готов делать лично сам в ближайшие там, три года? Умно. Потом следующий вопрос. Какие из этих задач я готов еще делать год? Ну, то есть, окей, я согласен. И следующий вопрос. Какие из этих задач я вообще никогда больше не хочу делать, <сёк> сделаю ради других, ну, потому что нужно, ну, и да. не хочу это делать. И вот эти задачи, которые третий вопрос, в первую очередь необходимо делегировать. Это как первый шаг к делегированию. И когда он вот этот шажочек сделает, избавится от тех задач, которые ему не вкус. нравятся. Да, потом он возьмет... Второй вопрос, и потом возьмем следующий. И тогда у него уже откроется такое некое дыхание. И мы с моими там, ну, учениками, может так сказать, да, руководителями как раз это проделаем технологию, она показывает насколько они становятся эффективнее. Они начинают доверять, у них появляются какие-то запросы, и уже в моменты вот этого вмешивания как раз и возникают. Он мог какую-то задачу отдать, которую так лелеял и не хотел отдавать, и из-за этого он вмешивается. А, а, как правило, он действует неосознанно. То есть сто процентов угу. это было не специально. Ревностно, может быть. Да, да, да. Поэтому здесь опять-таки беседы, стратегические сессии, что сам он хочет. Потому что знаете, что самое удивительное, это когда э, приходит Собственник крупнейшего бизнеса и говорит, у меня закончились все мои личные цели. Я не знаю, какую цель поставить компании на ближайшие пять лет. Поэтому я как думаю, собрать всех сотрудников, они что-нибудь попридумают, и мы поставим цель с их слов.
0: Но это может же демотивировать всю команду.
1: Конечно, и это уведет не в ту сторону. Mm -hmm. Поэтому мы сначала разбираемся с целями каждого руководителя. Они должны свою внутреннюю цель, найти то, что его зажигает да, то, что его будет мотивировать. Потому что обычно демотивированные сотрудники у демотивированных руководителей. Поэтому нужно сначала самому привести себя в норму, а команда подтянется.
0: У меня предложение возникло в качестве юмора вот такому руководителю сказать, а мне идея, давайте продадим весь бизнес, каждому сотруднику купим по квартире и машине хороший и начнем все с нуля, новый стартап.
1: Да-да-да. Так, ну Будет такие. Мотивация. Я хочу сказать, что есть и такие да, истории, когда полностью меняли вектора своего движения, потому uh -huh. что оказывалось, что они устали от данной бизнес-модели. Ну, ну, например, бизнес -модели. продажа
0: пластиковых окон. <laughs> ну, можно очень быстро выиграть на этом. Ну, давайте все-таки перейдем к нашей основной теме, это удаленные uh -huh. сотрудники. И вот как создается схема планирования работы сотрудников удаленно? Ну, я правильно понимаю, что... В связи с, со всеми этими нашими пандемиями, uh -huh. удаленная работа стала максимально востребована И, конечно, многие HR, многих компаний, говорят рассказывали, делились кейсами на многих стратегических сессиях, как они смогли перевести всех на удаленку. Ну, то есть, там, доставили оборудование, обучились каким-то образом делать какие-то чекпоинты, метапы утренние, встречи или тучки, чтобы uh -huh. это обсуждать. Но это же все такая стартовая часть: все-таки, если мы хотим сразу вот начать планировать удаленную работу в компании? С чего нам нужно начинать?
1: Ну, я бы, ну, я всегда, не я бы начинала, да, я говорю, как начинать всем, а начинать нужно с системы из себя. То есть то, что я сейчас до этого проговорила, угу. никоим образом не отличается от режима удаленки. И мы всегда говорим о том, ну, с моим э, коллегой, да, Максимом Батаревым, говорим о том, что в первую очередь это система. И как раз проблемы с удаленкой возникает в тех компаниях, в которых изначально не было системы, а был микроменеджмент. То есть все завязано на руководителя. Ну, угу. Ну, как надзорщик, да там, папочка или мамочка, есть в офисе все спокойно.
0: Система это некие стандарты коммуникации, правила компании, правила там, переписки, правила взаимодействия отделов.
1: Это а, вот то, что про проговаривала, это и стратегия, это и прописанная мотивация, это прописанные корпоративные правила, угу. это и выстроенное, как неудивительно к этому звучит, это фин-планирование, потому что без этого тоже невозможно что-то делать. Это и, и а, регламенты по планированию на всех трех уровнях стратегии, тактическое, оперативная это и контроль и самое важное а, в этих составляющих помимо это еще автоматизация потому что удаленку вести а, как когда-то мне рассказывала клиентка в системе блокнотик невозможно я у -у. говорю что это у вас за система такая думала я пропустила какое то ПО блокнотик. да новая думаю что это за она говорит но ну, это когда я сажусь садится сотрудник напротив меня я фиксирую в своем блокнотике он в своем а потом я в его блокнотике еще проставляю калочки что я приняла задачу ну, то есть это устаревшая коммуникация, да, поэтому можно говорить. 86-й,
0: что ли? Как Но до сейчас себя?
1: до сих пор еще существует большое количество даже тех компаний, которые ведут клиентские базы там не в CRM-системах, да, традиционных, а да, в Excel. Excel. Да, uh -huh. и чем дальше от Москвы.
0: Тем, тем больше таких целей, Больше компаний. Excel. Да, тем
1: а больше чем Excel. еще
0: дальше да. от этих мест, тем больше еще и нелицензионного Excel. А,
1: ну да, 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 ну, да ну это уже
0: частный случай. Угу. А, хорошо, ну вот как, как к примеру, вот у меня появилась удаленная команда, как у сотрудника. Вот мы все перешли на удаленку. Как, как их контролировать? Как это все... Взаимодействовать. То есть какие-то облачные ресурсы, инструменты нужны.
1: Да, я всегда говорю про то, что когда мы переходим на удаленку, у компании должен быть только один ресурс, дистанционного общения. Угу. Ну, то есть некая система, которая объединяет в себе и постановку управления задачами-проектами, и CRM-систему, и общие чаты, и общение в этих чатах. Это такой ключевой момент. И если чем больше у сотрудника появляется, а обычно это бывает десятки приложений, где они должны переключать внимание, плюс еще есть обычный это мобильный WhatsApp, это расфокусирует сотрудника, и он к очередному новому какой-то автоматизации относится с недоверием. Поэтому первое, что должно быть, это один, единый как портал, в котором проводится все общение. Не только по работе, да там настройка задач, проектов, еще туда и продажи подключены, и чаты. И перевод в эти порталы, все общения, которые обычно происходят в обычных мессенджерах, подключать именно в эти порталы. Ну, примеров таких порталов у нас на рынке там является там, тот же Bittrex 24. Uh -huh. Но на рынке их огромное количество. Но я про то, что, например, раньше я была фанатом, у меня сотрудники ставили задачи в одно, одно подразделение Васана, там известное такое. Uh -huh. а, да, Трелла. Вот во всех этих порталах мы работали. Но потом, там вот, когда это было пять лет назад, мы поняли, что это ну, разворачивает команду, то есть разфокус идет, мы забываем, чем больше разрастаемся, где какие проекты.
0: Ну, эти карточки все бесконечные. Да, да, и мы перешли
1: вот этот единый портал и настроили командные и внутри него, подключили телефоны. То есть нет у нас, например, наш отдел продаж, там, отдел продаж наших клиентов не общаются с личных телефонов, мессенджеров. То есть все происходит в одном пространстве. И тогда сотрудникам понятно. То есть это первая автоматизация. Следующее, это очень удобно, да, кстати. следующее, что очень важно и необходимо, это встречи. Но есть проблема как раз сейчас в том, что я сейчас регулярно занимаюсь чтением литературы «Экономист», ну, то есть американский да, журнал, угу. в направлении, где пишут статьи. Самая сейчас большая проблема, что на удаленке, ну, то есть по миру, что на удаленке все как бы вроде бы эффективные. Но почему-то у людей тратится больше времени. И оказывается, это из-за длительных, длительных планеров.
0: Бесконечных да. зумов.
1: Потому что очень хочется держать руку на путь руководителю. И он что делает? Он постоянно делает вот эти чекины, которые планируются на 5 минут, а затягиваются на час.
0: Ну, есть же простой способ. Нужно просто устанавливать хронометраж встречи. Управление делами. Управление делами. Вячеслав Волков с вами. Сегодняшнюю программу я посвятил теме работы с удаленными сотрудниками. Ну, по, по понятным причинам, многие компании Москвы, да и не только Москвы, были вынуждены в условиях пандемии перестраиваться на дистанционный формат работы. И у меня в гостях Анна Стародукцева, эксперт по созданию настройки удаленных команд. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Уже после <смех>, столького времени поздороваемся, ну мало ли кто-то вдруг к нам присоединился только что. И напомню, остановились мы на затянутых зум-сессиях, когда руководитель боится, что сотрудники будут как-то халатно относиться к работе как один из советов, да, это устанавливать хронометраж этих встреч. Верный ли это совет вообще?
1: А, но, как правило, у большинства руководителей нет ассистентов, и хронометраж а, не всегда придерживается. То есть сотрудники боятся сказать, что хронометраж затянут, да, и все продолжают uh -huh. планерку. Поэтому здесь чуть про другое. Мы установили некие регламенты, которые также рекомендуем. То есть а есть на удаленке, что очень важно, ритмы. Ритмы — это значит повторяющиеся регулярные действия, которые происходят с командой. Ну, например, у нас проходит каждый понедельник общая планерка всей компании. В Zoom. Uh -huh, да. Это самое главное. Туда никто не должен опаздывать, и руководитель в том числе, потому что именно с него берут примеры его сотрудники. Эта планерка проводится а, по определенному регламенту, где каждый член команды говорит о планах своих на эту неделю, да, и говорит о том факте, что он достиг на прошлой неделе. То есть каждый высказывается, советуется друг с другом, а главный руководитель, как правило, это генеральный директор, говорит о векторе. Не поменялся ли он за эту неделю, все ли okay? окей. Ну, есть...
0: Перенастраивает там на да, какие-то да, горячие да, задачи. Да.
1: И в понедельник команда сонастраивается. То есть все запустились с утра в работу, в все часы. в режиме, да. так как все работают в едином портале. У нас там утро начинается с общего чата, все сотрудники пишут «доброе утро», ну приветствуют. А важный момент как раз в режиме на удаленке. Каждый член команды ставит задачи свои, себе сотрудник с вечера в этом портале. Mm -hmm. А у меня это происходит следующим образом. То есть, каждые сотрудники, кто у меня в прямом управлении, ставят задачи в портале себе на следующий день, а, присылают ассистенту, ассистент смотрит по загрузке, он понимает, да, объем задач, и направляет их мне. То есть, я просматриваю, говорю, окей, либо могу какие-то вопросы задать, все. То есть, сотрудник планирует сам. А как он знает, что ему планировать? Да? Потому что многие говорят, а как он может себе решить? У него должно быть, это важно, KPI-мотивация. То есть KPI-мотивация, uh -huh. это где прописаны ключевые моменты. Потому что если у него оклад, он не понимает ни своей цели Абсолютно. в компании. Да. И когда у него эти есть KPI-показатели, он четко знает, у него есть план на месяц ну, как правило, у каждого свой. В продажах там план в деньгах, в звонках, у маркетологов план в лидах, там, не знаю, у производства план там в реализации. Угу. У каждого есть свои показатели и цифры. И он понимает, что прийти к этому... Да, в конце
0: концов, даже у клининг-менеджера есть да, свой да, план и да, да, свое да. расписание. Вот.
1: И он это все планирует. Мы говорим, опять-таки, об админ персонале да, который на удаленке сидит. Он это все делает, и у него день запланирован. Все. Ему нужно просто до конца следующего дня выполнить задачу.
0: И поставить новый цель. Да, цели. да,
1: да. У нас есть негласное правило, что если вдруг ему прилетают задачи из других подразделений, а у него время все, нет, не, некуда вставить. То в этом случае, если он не знает приоритеты, а это не значит, что он не выполняет, это значит, что он к руководителю, если что, обращается, у меня наложились несколько задач, помогите, расставьте приоритеты. Угу. И сотрудники таким образом действуют. То есть это второй же фактор. И третий фактор, помимо а, планирования вот задач постановки с вечера да, и планерки по понедельникам, у нас есть еще дни отделов. То есть чтобы руководитель не терял а, Руку, держал руку на пульсе с точки зрения всех подразделений, а сотрудники чувствовали его сопричастность. У нас есть, например, вторник, это день продаж, руководитель встречается с, с руководителем продаж. отдела продаж. Среда, день маркетинга с маркетологом, четверг, день продукта, там, и у каждого свои. И тогда каждый руководитель, почему я говорила ритмы начале, каждый руководитель понимает, что у него ритм, если угу. у него что-то и болит, да, он напряжен с чем-то, то это не то, что он не в доступе с руководителем на удаленке, он знает, что следующий Следующий вторник он обсудит все вопросы по Zoom. И когда вот это есть будущее, которое они видят впереди, и уверенность наступает, и все задачи запланированы, все это работает в режиме, в системе, и нет никаких сбоев от работы, там, удаленной, Ну
0: Внутренний дедлайн появляется, внутренняя ответственность, ты понимаешь, что вот есть чекпоинт, к нему нужно сдать задачи, и становится проще. А вот э, чрезмерный контроль, может ли в негативном ключе повлиять на результативность? Я так понимаю, что, естественно, да, и все, я думаю, слушатели сейчас согласятся с этим.
1: Да, это когда есть задача, а руководители ее разбивают, на мини-мини-мини кусочки да -да. контролирует каждый шаг. Это неправильно, но для того, чтобы он мог де ну, как делегировать полное выполнение задачи, он должен быть уверен, что сотрудник знает, как ее выполнить, иначе это будет странно. да там Я ему поверил, а он не выполнил, ну, и так далее. Могут ну, да. возникнуть проблемы. Поэтому мы огромную роль на удаленке выделяем обучению, онлайн-обучению, то есть системе, которая будет обучать сотрудника необходимым навыком. Ну, например, если ему, а, там, к примеру, необходимо... Ну, давайте продавцов на удаленке, чаще всего это волнует, да? А как же они на удаленке будут звонить? То есть если продавцам необходимо соблюдать там режим качества звонков и количества, он должен понимать этапность что такое качество, как он его должен соблюдать, где это будет отражаться, как это будет проверяться, для чего ему делать вот такое количество, почему ему важно не сливать там потенциальных клиентов и так далее. У нас прям есть огромная база знаний, обучения, в которой сотрудник в виртуальном формате проходит теорию, смотрит видеоролики, потом проходит тестирование, ну и благодаря этому происходит его аттестация. И тогда руководитель может спокойно делегировать все задачи. А если с чем-то он не справляется, то есть общая книга продаж, где можно с этими моментами разобраться. И так в каждой задаче. А если он не уверен, а он полностью делегирует задачу, ну, крупную, да, а как он ее решит, непонятно, то в этом случае возникает вот это, что он вклинивается в процесс и пытается ну, да. изменить по ходу. А поэтому обучение необходимо настраивать, и очень часто тоже, кто переходит на удаленку, он говорит... У нас все отлично. Вот один из клиентов говорил, у них там большая строительная компания, весь админкомплекс перевели и говорят, мы всех привели на удаленку, все круто, но у нас много заказов, мы масштабируемся, а людей новых мы не можем вывести. Это Старенькие ребята знали. То есть я раньше мог в офис взять нового сотрудника. Я понял, да. Он сядет среди других и быстренько поймет, что делать. Ну, как система наставничества, да? А на удаленке этого нет. Я же их не подключу на весь день в Zoom, и не буду друг на друга смотреть. Поэтому вот стоит вопрос, опять-таки, обучение То есть простроить, вытащить все. Но это же в пласт
0: работы. Здесь нужно обращаться к, к специалистам, либо, ну, например, выделять какие-то часы, да, чтобы вместе с сотрудниками сформировать этот план обучения.
1: Да, но любой руководитель каждый руководитель должен это вот особенно на Западе это принято у нас к сожалению нет руководитель часто экономит деньги не понимая что они их теряют в этом, в этой части должен первый быть это ассистент руководителя и второй человек это специалист по обучению именно mm -hmm. на удаленке этот человек крайне важен и на удаленке не так важен рекрутер как важен вот этот специалист Anboard, отдела обучения.
0: Анборд-менеджер.
1: Да, который полностью помогает выстроить эту систему. Это как некий методолог внутри системы, uh -huh. который это все выстраивает. Очень часто это можно делегировать на того же офис-менеджера, да, у кого этого нет сотрудника, на того же рекрутера, там, либо HR-менеджера, который будет ритмично выполнять эту функцию, собирать информацию. Мы помогаем в том числе нашим клиентам собирать эту информацию и выстраивать некий пласт. Потому что там, например, первый модуль любого обучения в любой компании, для нового сотрудника, это а, про корпоративные правила, про ценности. Стандарт коммуникации, Да, 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 да. Но не просто взятые у кого-то там с других компаний, с интернета, транслирующие, угу. да, а да которые... Да, чаще всего, когда встает перед руководителями вопрос корпоративные правила, он так думает. Что-то модное, да, посмотрю в интернете и решу. А это внутренняя система. Ну это, да. то, что, а, а, это то, на чем держится компания. И если он таким образом относится, то если приходит в компанию какой-то человек, который обладает не меньшими лидерскими качествами, чем он, ну, например, не является руководителем, то что происходит? Таких сотрудников называют токсичными. Да, он появился и начинает перетягивать одеяло. Что значит? Он вводит свои корпоративные правила и ценности. И вот это все история закручивается. Поговорка про новую метлу. Да-да-да. Вот так они появляются, и очень часто даже руководитель, особенно на удаленке, этим не управляет. Поэтому, опять-таки, так крайне в самых первых этапах вот людей пропускать через вот эту воронку который прям понимает какие ценности они как которым это не близко они по итогу отсеется этого обучения.
0: То есть правильно я понимаю, прежде чем настраивать удаленную работу, нужно в принципе настроить внутреннюю работу, подобрать вот эти все хвосты по стандартам, по внутренним ценностям, и только после этого уже в связке с заместителем, руководителя и HR-ом вот, пытаться как-то адаптировать. Да,
1: это, это самый классный, безопасный формат. Это когда система готова, а ну, да. мы перешли на удаленку спокойно, но практика сейчас показала, что нужно было делать все в спешке, и там первые основные действия, о которых мы говорили, то есть это взять вот этот такой портал, перейти работу туда в онлайн, начать ставить задачи и по ходу выстраивать систему. Ну, потому что время не ждет, мы не можем там сказать, там, нам дало э, свыше указания всех привести на удаленку, мы говорим, нет, подождите, нам нужен месяц, да, все систематизировать, и тогда мы перейдем. Поэтому здесь вот эти важные моменты нужно, ну, оценивать, да. А что
0: делать образом. с консервативными сотрудниками? Но ну, есть же возрастная категория определенная, которые, ну, вот не готовы принимать эти эти новые условия, новые правила, ну, э -э, избавляться от них. Или...
1: А, но здесь важно смотреть, почему он не готов. Как правило, опять-таки, все начинается через беседы. Угу. И как правило, там он, они обычно не готовы из-за либо какие-то обиды, либо внутренние противостояния. Или
0: страхи, например, как-то неправильно пользоваться этими сервисами. Да, да. Всеми. Вот про
1: страхи это регулярно. Например, мы автоматизировали полностью найм. То есть мы выстроили, а, отно, относимся к найму сотрудникам так же, как к продажам. Ну то есть рекрутер это тот человек, который продает компанию на рынке труда, да? угу. То есть ну, все да. те же самые функции и перевели в CRM-систему. Настроили воронку рекрутинга и к нам а, взяли в штат рекрутера нового, дополнительного. И вот первый момент нам вот недавно ситуация у нас произошла в нашей компании. Говорят, ой, рекрутер что-то переживает, он не хочет работать в CRM, она всю жизнь не работала, она в целой эксельке максимум вела информацию, и тут mm -hmm. такая система.
0: Вот, об этом ей да, говорили. Да, мы
1: подключились в общий режим в Zoom, она подготовила заранее вопросы, и оказалось, что вот эта боязнь была связана только с тем, что она до конца не понимала, как работать. Мы ее подключили э, к обучающему курсу, специально подготовили, до да, который для продавцов там был создан, адаптировали под нее, показали, рассказали. Прошло три недели, встречаемся повторно на планерке в понедельник и говорит, боже, это самая лучшая система, которой я работала. То есть человек уже за он прошел вот этот путь отрицания да, всех этих этапов. Главное, что это было управляемо с нашей стороны. да, Мы это понимали, осознавали, поэтому все это сделали заранее. И человек полностью фанат этого, да, он понимает, как это круто сделать, и она еще там своим знакомым рекрутерам посоветовала сделать так же.
0: Амбассадор удаленной работы. Управление делами. Программа управления делами. С вами Вячеслав Волков. Сегодня мы беседуем по теме удаленные сотрудники э, и построение удаленной работы. В гостях Анна Стародубцева, эксперт по созданию и настройке удаленных команд. Анна, ну а мы говорим очень много сегодня про то, что нужно начинать с себя. Вот давайте, может быть, о вас-то и поговорим. Вот как вы пришли к этой экспертизе? Как вы стали тем, кем стали?
1: А, ну, в первую очередь, это, наверное, опыт, да, опыт, который я прошла в управлении, он более 10 лет, и на первых этапах также были вот эти все вопросы, которые сегодня мы обсуждали uh -huh. у меня, когда, например, я стала в своей строительной компании управленцем и топ-менеджером, я столкнулась сразу, наверное, совсем буквально, то есть у меня первая моя должность была экономиста, потом я стала финансовым директором и попала в отдел финансовый, где 25 бухгалтеров. Oh, женщин, которые ой. с опытом. Тяжело, наверное. И я, как молодой управленец, так сказать, умный молодой управленец, должна была с этим справиться. И то есть постепенно, шаг за шагом, уже выходила с сложных ситуаций и делала. Но самое главное, да, чего, наверное, в тот момент мне не хватало, это той, тех инструкций, тех инструментов, которые для меня были бы очень важны. Да, uh -huh. то есть обучиться, чтобы не наступать на грабли. Вот чему нужно обучиться? Больно. И вот по поводу управленцев. А первое, что необходимо понять каждому руководителю, и когда я это осознала, мой мир перевернулся, это что? Руководитель – это самая, не знаю, лучшая должность на земле, потому что вы приходите к своим целям руками своих сотрудников. То есть вы благодаря своим компетенциям можете это сделать. И вот какие компетенции важны и необходимы. Как Вернемся да, к тому, что я говорила, демотивирован руководитель. Угу. Когда руководитель демотивирован, демотивирована команда. Именно поэтому у меня всегда стоят цели по разным направлениям, и личные цели, и бизнес-цели. Да? И, например, чтобы я была классным руководителем для своей команды, я должна обладать какими-то компетенциями, такими, как я должна обладать там, ораторское искусство, я должна уметь красиво говорить, у меня должен быть поставлен голос. Это да. Я должна там, быть примером для них, они должны хотеть... Да, стремиться работать со мной. Я
0: знаю, что вы в школу Останкина вот сейчас э, пошли учиться как раз, видимо, для этого, для голоса.
1: А Да, для голоса в том числе. Сейчас моя деятельность еще связана помимо да, управления еще и обучения, и это происходит, и разговоры у меня происходят с утра до вечера, и я поняла, что это мой ключевой инструмент, который нужно прокачивать. Угу. И руководителям тоже важно осознавать это, потому что почему-то а, считается, что управление голосом или прокачка каких-то качеств вот таких в можно сказать, публичных, это только для медийного пространства. И все. Но опять-таки, руководитель тоже может стремиться быть медийным. То есть он должен для себя какие-то ставить вектора, куда он хочет достичь. Например, он сейчас линейный руководитель. А хочет ли он в топ? Там, а для чего он туда хочет? А для этого а нужно будет достичь? на
0: конференции выйти и да, красиво да, рассказать. Да, а они
1: теряются все. Если мы берем интервью у наших студентов, выпускников уже, которые знают нас руководители видят камеру в Zoom и говорят, боже мой, что мне делать? Uh -huh. Давайте я выдохну и так далее. Есть вот этот дикий страх, и с этим страхом тоже необходимо работать. То есть регулярно, то есть каждый день становиться лучше. А чтобы каждый день становиться лучше, нужно планировать становиться лучше, да? И вот тот инструмент, который я рассказывала ранее о хронометраже своем, да, когда-то я работала тоже сама, у меня не было ассистента. То есть у меня было, то есть я думала, боже, как можно отдыхать? Я работала круглые сутки занималась рутиной всем и в какой-то момент я сделала вот этот инструмент хронометраж перевела часть обязанностей и увидела что мне нужен срочный ассистент у меня появился а, когда-то семь лет назад первый ассистент и этот ассистент взял на себя всю рутину и личных задач и бизнес но в какой-то момент то я есть продолжал... в том
0: числе и там и схемчистки забрать да,
1: да 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 в том числе
0: удобно да
1: и <с когда вот я сейчас переросла на следующий этап и сделала это же спустя время я эту процедуру делаю каждый год задаю себе эти три вопроса что я хочу делать что нет и сейчас вот у меня три месяца назад появился еще отдельно личный ассистент то есть мой ассистент стал бизнес-ассистентом и сейчас идет в направлении роста, станет руководителем проекта. а личная ассистент... И придется
0: нанимать нового ассистента.
1: Да, они его вырастят, у нас уже с ними есть план. То есть -mm. они понимают, через сколько она пойдет дальше. Мы знаем, что мы будем открывать, набирать девочек-ассистентов, -ассистент -ассистент ассистентов моих, да, которые помогут. У потому что сейчас мой день распланирован посекундно, и если бы, например, не было личного ассистента, который следит за графиком, я бы к вам не приехала, потому что с утра у меня было еще много много задач, встреч, то есть там и по работе, и личных, и вопросы личные. Вот недавно э, мой ассистент весь день занималась какими-то, личными ассистент, делами. В конце дня присылает отчеты я посмотрела и думаю, боже, если бы это делала я, я бы не управляла.
0: Очень много домашних простых. Да,
1: задач. да. И у меня, посмотрев на этот пример, мой руководитель отдела продаж, а у нас у каждого руководителя отдела, в том числе линейного, есть ассистенты, которые сгружают, они сгружают вот эти, третий пункт, все, что им не хочется делать, вот эту рутину на этих ассистентов, да, чтобы заниматься ключевой задачей. Ключевая задача Ропа выполнить план по выручке, ну да, да, самое главное. И вот она это посмотрев, говорит, а могу ли я этого ассистента... Ну, выделить со своей заработной платы маленькую часть и передать личные задачи на него.
0: Понравилось.
1: Да, потому что у моего есть... руководителя отдела продаж «Стройка», есть какие-то, надо управлять э, там, закупками, ну, вот все, что ну, да. связано с ремонтом да, новой квартиры. И да, окей, конечно, я, я заинтересована. Ну, если
0: сам ассистент, конечно, готов к этому.
1: Да, но мы же подбираем изначально, важно брать ассистента, вот. когда сформирована карта, для чего мы его берем.
0: И, ну, какими должен навыками обладать соискатель вот, на эту позицию, позицию ассистента? Ну, помимо того, что он готов принять вот этот пол обязанностей, стрессоустойчивость дисциплинированность, что-то Да, такое? да.
1: Ну, я всегда... Это, это и так понятно. Каждый руководитель ну, да. это понимает. Здесь нужен, каждый руководитель берет под себя. Если, например, у него есть эта задача, он должен честно, открыто говорить. Я всегда говорю, что я на собеседовании ассистентам говорю все свои темные стороны. <laughs> то есть если я, например, очень эмоционально я об этом говорю, если я там знаю, что я могу в 11 вечера написать срочную uh -huh. задачу, и, и если ее это не повернет в шок, да, то есть а у меня там вечером мыслительный процесс, мне не обязательно, чтобы она отвечала, но писать я буду, да, если срочно я могу но позвонить. Но если так проговорить. Да, я проговариваю, они, и те люди, которые не хотят, они, ну, возможно, откажутся. А те, кто готовы, они как бы скажут, да, окей. Но самое важное, знаете, в чем проблема? Даже если это человек, который вроде бы подходит, не услышит это на приеме на работу, а по факту узнает потом, в этом случае у него картинка ожидания с картинкой, Диссонанс. и он из-за этого не уходит. Поэтому важно вот это все Прямо подготовиться. Нужно, поэтому нужно тщательно подготовиться до чтобы вся эта картинка была у руководителя перед глазами. И в этом случае очень быстро найдется нужный человек. Это уже проверено очень часто, потому что когда вот руководитель сидит говорит, я тоже хочу так же, как вы, делегировать, я тоже хочу скинуть рутину. Ну где его взять? А я говорю, давайте пошагово сделаем то, что я сказала. Он делает эти шаги, говорит, у меня нашелся ассистент. Причем с, не, с необычных мест приходят угу. ассистенты, там кто-то там с поста, кому-то, кто-то знакомый, кто-то, да, там. ну, то есть очень много вариантов. И это тоже дает, ну, некий стимул им. То есть они смотрят как пример, поэтому от меня лично, да, по поводу там своего развития, у меня я всегда говорю сильно перегруз в образование, ну, то есть я ушла в науку, сейчас аспирант там в МГУ поступаю для вот. кандидатской. какой ну,
0: вот сейчас это следующий вопрос. Да,
1: и это, это уже перегруз. То есть я поняла для себя, что у меня основная цель, мое призвание, это заниматься, обучать других людей. Для меня это <coughs> собственники бизнеса. Угу. И это основная задача. Я все делаю для этого. Это моя миссия. Я обучаюсь этим всем темам менеджмента, управления вот и получаю удовольствие.
0: В аспирантуре МГУ конкретно чем будете заниматься.
1: О, написанием кандидатской на тему как раз дистанционного управления, в том числе в направлении государственного сектора. То есть будем еще и в этой теме. А работать. вот кстати,
0: государственный сектор и частный бизнес, все-таки, наверное, бизнес более гибкий, потому что руководители это предприниматели, от слова предприимчивость в да, первую да, очередь, да. и они могут, а, ну, государственный аппарат, там же десятилетиями, устаканенные все нормативы, нормы и люди консервативные. Насколько сложно с этим сектором? А,
1: а, сложно, но в то же время среди наших студентов и выпускников достаточное количество с госсектора. То есть и там есть лидеры, руководители, которые могут прожать под свою да, в управленческой стороне, потому что они не могут взять какую-то IT-платформу быстро, легко. Угу, но проводить да. ИПР, и стратегические сессии, беседы, настройка каких-то задач, общих встреч, они это могут позволить. Что касается вот этой всей внутренности, почему я иду, потому что мне тоже интересно в этом всем вопросе разобраться, как именно повернуть такую большую машину, когда государственную, в направлении цифровизации, именно перехода на дистанционный формат работы, в этом, наверное, будет посвящено ближайшие два года моей жизни дополнительно, да, именно в, в этом направлении, как помочь. Государственному сектору это все сделать. Этому и будет посвящена научная работа.
0: А государственный сектор мы имеем в виду какие именно направления? Вот...
1: А, это любые, ну, то есть, сейчас речь идет о министерствах, да, mm -hmm. то есть, каким образом их перевести. Но опять-таки, все же начинается с каких-то крупных, да и переносится и уже все. на райончики и Фу. доходит до самых отдаленных пунктов. Поэтому мы пока говорим в целом. Да. Ну, а
0: силовые структуры, возможно, также как-то а, здесь?
1: Да, да. Ну, задача сделать модель, вот так же, как, пример, я говорила сейчас про систему, у нас там выстроено обучение там, в течение шести месяцев, где любой руководитель может настроить систему у себя в компании, независимо, в какой он сфере бизнеса. То ли турагентство, недвижимость, ну, любая, любая ниша. То же самое должно быть и для госаппарата. Угу. То есть задача вывести вот эту методологию шаги и системы, чтобы это все заработало.
0: Анна, ну, у нас остается пара минут, и вот финальный такой вопрос. Хочешь изменить сотрудников? Начни с себя. Я это прочел у вас в Инстаграм. Uh -huh. Это очень глубокая мысль. Но вот с чего все-таки нужно начать путь к переменам?
1: А, ну, понятно, что с себя, но с себя, с точки зрения, наверное, самое первое понимание себя, что хочешь. Потому что если изначально руководитель делает то, что не хочет, или работает в той нише, сфере, в которой не хочет, классных результатов не будет, ни за uh -huh. что.
0: То есть, возможно, в принципе, сел такой, нужно мне все поменять, чтобы все работало хорошо, меняю бизнес.
1: Но таких кардинальных мы всегда про экологичность. Как правило, мы даже если он хочет это сделать, мы не даем ему сделать таких поспешных шагов. Ему жить надо, ему команда. Самое важное не растерять команду, потому что вот у меня, когда будучи в Донецке в строительной сфере бизнеса, у нас была команда 200 человек. Из-за понятных действий, которые до сих пор там происходят, мы этой команды через время лишились. То есть у нас осталось несколько человек. И запускать заново этот маховик было сложно. Поэтому если он хочет где-то в другом направлении развиваться, нужно просмотреть компетенции. В любом случае это будет около тематика, потому что то количество часов, которые он уже потратил в каком-то направлении, ему нужно чуть в сторону и реализовать. Этим мы тоже отдельно там занимаемся, потому что это глубокая, кропотливая работа внутри себя, и он должен там себе задать правильные вопросы, да. Я работаю, чтобы что, да, Максим ключевой вопрос, да, как с этим вопросом разобраться, куда пойти, как вот это из себя достать. Но в первую очередь он должен полюбить себя, да, это такой банальный, да, момент, но полюбить себя, очень часто в этом тоже очень много кроется, то есть предназначение полюбить себя, и тогда все вот эти изменения в системе пойдут, ну, будут налаживать, потому попробуем что он будет примером.
0: Попробуем любить себя. Давайте начинать с этого. Спасибо большое. Сегодня в гостях у меня была Анна Стародубцева, предприниматель, эксперт по созданию и настройке удаленных команд, основатель онлайн-академии Ремолти. Я предлагаю через пару лет встретиться вновь э, и поговорить уже про государственный сектор и удаленную да, работу вечно. в нем. Договорились? Да, до встречи. Спасибо большое. До свидания. Управление делами.